0: Sí, porque hoy es un 24 de marzo muy particular, además de que va a haber muchas iniciativas culturales que van a poner el foco en el ejercicio de la memoria, de la verdad y de la justicia. También está bueno empezar a pensar cómo fue la construcción de la trama, de la trama de los, de los procesos eh, que, fueron, que fueron permitiendo que luego la dictadura militar se convierta en un genocidio. ...en una práctica genocida... ...porque si hay algo que caracteriza a la última dictadura cívico militar ...es que no fue una época en particular... ...sino que fue un proceso de construcción... ...que empezó el 24 de marzo... ...pero tenía la finalidad de que se construya a lo largo del tiempo... ...y que diera como resultado un proceso... ...que no tenía como fin en sí mismo la muerte... ...o la desaparición de los 30.000 desaparecidos... ...sino de la, de la desaparición de un tipo de vínculo social que es el vínculo solidario, que es el vínculo con el otro, que genera un tipo de economía y un tipo de política completamente diferente a lo que buscaban este, los dictadores y el proceso y el proyecto económico que tenían. Esta es un, es una, es una, va a ser una columna básicamente sociológica, pero que nos va a permitir pensar también cómo se construyen los procesos políticos y económicos en relación a que el Estado y las personas somos los que formamos la trama cultural y social de las, digamos, de las sociedades. El término genocidio es un término que surge con la, con la modernidad en el siglo XX, eh, producto del aniquilamiento de la población armenia, eh, ejecuta, eh, ejecutada sobre todo por el, el, por el Estado literalista turco, pero es un concepto que después se fue reformulando con el nazismo, eh, que fue propagado en términos de eh, el derecho internacional, que fue resignificado eh, en términos del aniquilamiento sistemático de distintas poblaciones y tiene una particularidad en la Argentina que lo hace diferente, que tiene que ver con que no se necesitó acudir a la cuestión racial para llevar a cabo el aniquilamiento. Eso hace que el valor simbólico del genocidio eh, en Argentina, o sea, digo, tenga, tenga otro condimento, que es el político. En general, los genocidios como práctica social están eh, establecidos de un modo peculiar que tiene que ver con la legitimación de las prácticas, es decir, que se logra el consenso a partir de la destrucción de una población en relación a la muerte o la destrucción de un, termi un determinado sector social vinculado a cuestiones raciales, religiosas. Bueno, en Argentina no alcanzó con eso, sino que se pasó a una etapa siguiente, que fue la construcción de un enemigo político, y eso es lo que lo hace diferente a otros genocidios que se produjeron en el mundo. Y hay, digamos, si bien tiene esta, esta cuestión distinta que le, que, le da, que, le da, que le da otra entidad, eh, al mismo tiempo también se comparten otras características, que en principio tiene que ver con el método reorganizador, ¿Por qué? En sí mismo sabemos cómo se autodenominaba eh, la última dictadura cívico-militar como proceso de reorganización nacional, es decir, que auto, digamos, retomaron este mismo concepto, que es, que es el concepto que atraviesa todos los genocidios, que es la necesidad de, organizar, de reorganizar las relaciones sociales y el lenguaje al, al interior de una sociedad preexistente para después poder eh, instalar las relaciones sociales. ...necesarias para la clausura de una identidad que en este caso tenía que ver con una necesidad económica y política de instalar un modelo distinto. Bueno, el proceso de reorganización nacional fue básicamente eso, implicó el aniquilamiento, pero no el aniquilamiento en sí mismo de la gente por el aniquilamiento, sino por la necesidad de transformar y refundar las relaciones sociales al interior del Estado y al interior de una nación preexistente a eso... Recordemos también que la construcción del Estado-Nación en sí misma es una construcción que implica la eliminación de ciertos vínculos para poner a otros, pero eso es una discusión previa. Vamos a hablar de cómo se construyó esa tecnología de poder de la destrucción para la reorganización de relaciones sociales, en este caso, en lo que fue el caso argentino, el caso de la última dictadura cívico-militar. Y en este caso vamos a citar a un autor que se llama Feierter, que propone una periodización... De, de seis momentos eh, en los cuales se atraviesa un proceso de reformulación de relaciones sociales, que en este caso es el, el, es, el, es el caso argentino, pero se puede aplicar a un montón de otros casos. El primer caso es la construcción de una otredad negativa. Es una ruptura inicial con eh, el vínculo que había antes, la marcación de un sujeto social a ser exterminado. En este caso, directamente se lo, se lo vinculó a la delincuencia. no Se hablaba de una delincuencia subversiva entonces la forma de marcar y de centrar a la figura a eliminar era en este caso no una persona de, que tenga que ver con, con algo racial sino algo político que era la subversión claro, siempre con la complicidad de los medios de comunicación que fueron parte importantísima operativa de, eh, de la última dictadura Silvio Chibio estamos hablando, claro, vamos a hablar con nombre y apellido ...como La Nación, La Prensa, uh -huh. la revista Criterio. ...bueno, y en el caso argentino lograron un paso más... ...que era el aislamiento eh, eh, del elemento, digamos, del elemento fundante... Que es, que, que, ...que es lo racial del genocidio para pasar al elemento político... ...prescindir de la, de la instrumentación racial que fue lo que históricamente... ...caracterizó a los genocidios es lo que hace distinto... Al, al, al genocidio argentino. El segundo paso de la siguiente fase del proceso genocida es el hostigamiento, es decir, eh, marcar a una fracción no normalizada de la sociedad, plantear que hay una situación que no es normal, claro, ¿qué es normal y qué no es normal? Digo, bueno, para eso está el poder, para instruir qué es lo normal y qué, qué no lo es. Eh, y remarcar que esa fracción que no está normalizada atenta contra el funcional el, contra el normal funcionamiento de la sociedad y remarcando que como así como actúan las defensas en el cuerpo es necesario atacar a ese sector no normalizado para lograr una socialización exitosa del resto de la sociedad no claro como como casi una una metáfora patologizante de un sector social que era claramente político y cultural el tercer paso o el tercer la tercera fase de esta de esta periodización era el aislamiento cuando es el momento en el que se acentúa el nivel de ordenamiento casi cartográfico o geográfico, espacial, que se delimitaba espacios, ¿no? Eh, en los que se podía transitar y en los que no, en los que el diferente eh, podía estar o no, y eso lo que lograba es quebrar completamente los lazos sociales con esa fracción negativizada y también quebrar el conjunto social, porque si que somos una matriz y rompemos una parte, rompemos todo el conjunto. El aislamiento en el caso argentino asumió el componente político, porque lo que se, se digamos, era eh, al, al sector político que no permitía el normal funcionamiento de la sociedad. Y bueno, en estos casos era consumado en principio por organizaciones paramilitares con el claro objetivo de eliminar a las personas que eran capaces de articular movimientos políticos, sociales, estudiantiles... Eh, organizativos comunitarios en, en iglesias eh, que convocaban a, a digamos a un mensaje completamente diferente al que estaba al que estaba en marcha y el que necesitaba el sistema económico claro a través de los mecanismos del terror y ahí es cuando vamos al siguiente paso que son las las políticas de debilitamiento sistemático esto acá es cuando entramos en la parte clave porque se tiene que ver con eh, la generación de, 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 de un dispositivo que implica el resquebrajamiento físico, psíquico, social y de las condiciones de existencia objetivas. No solamente el hostigamiento eh, o la violencia física, sino la, la violencia psíquica. La cuestión de construir a una figura como desaparecido, digamos, negar la identidad de una persona, negar la información a su propia familia, borrarla del mapa a través del terror y del aniquilamiento, también produciendo el terror en los propios compañeros de esas personas. Eso es lo que hace es el aniquilamiento psíquico. Uh -huh. y, y, bueno, y eso es lo que da pie a la, a la etapa siguiente, que es el aniquilamiento material, eh, que tiene que ver con, básicamente, la desaparición de los cuerpos, uh -huh. que encarnan determinadas relaciones sociales a ser eliminadas. Y acá lo importante que es... Eh, lo que da pie a la siguiente fase que es la final, que es la de la realización simbólica, tiene que ver con algo muy importante, que es que el desaparecido tiene la particularidad de que no tiene nombre no tiene adjudicaciones físicas o eh, políticas determinadas, sino que cualquiera podía ser desaparecido eso lo que construye es miedo y confusión en el resto de las personas que no sabían qué estaba bien hacer y qué estaba mal entonces, prácticamente lo que digamos lo que se ejercitaba era la cuarentena en sí misma. Digo, al no saber que está bien y que está mal, no se hace nada. Entonces, el disciplinamiento va mu mucho más allá de la actividad política concreta. Era una cuestión de disciplinar para, la que, para que las personas, con el método del miedo, eh, del, del disciplinamiento físico, del disciplinamiento de los cuerpos, del no saber... Quién realmente es peligroso y quién no directamente rompían todos los vínculos sociales esa fue la, la principal el principal arma de la última dictadura cívico-militar y así es como se construyó y se llegó al último, a la última etapa que es la de la realización simbólica que tiene que ver con eh, los momentos de llegar y de lograr la representación y la narración de cómo fue la experiencia en este caso la experiencia traumática de la última dictadura cívico-militar Feyerstein dice que eh, en relación a los mecanismos de realización simbólica, la eliminación y negación material de los cuerpos que representan estas relaciones sociales de autonomía no termina de realizarse, no termina de definirse, si no hay una posterior negación simbólica de los mismos. Es decir, que la realización simbólica no tiene, no tiene que ver directamente y solamente con la eliminación de los cuerpos, sino con la forma de narrar esa eliminación y la forma de narrar la última dictadura cívico militar, así es como se construye un proceso de generosidad. No empieza ni termina con la eliminación de los cuerpos, sino que termina cuando la, eh, el poder puede narrar cómo sucedieron esas cosas. Por eso es tan importante que ejerzamos la memoria, la verdad. Y